0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka naszego podcastu. Dzisiaj przenosimy się niejako do roku 2020, bo właśnie wtedy nasi rozmówcy otrzymali nagrody literackie. Mowa o Łukaszu Orbitowskim, zdobywcy Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, zapowieść Kult i Radku Raku, laureaci Nagrody Literackiej Nike za baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie szeli. O nagrodach z pisarzami rozmawiał dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Irek Green.
1: Zapraszam.
2: Dzień dobry Państwu z prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kłaniamy Cię nisko w drugiej odsłonie cyklu Salon Zdobywców. Za chwilę więcej o tym cyklu. Natomiast najpierw przedstawię gości. Laureat Literackiej Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Łukasz Orbitowski. Dzień dobry. Za Kult i laureat e, nagrody Nikke Radek Rak, za książkę, Tytuł tytułu nie widzę, stąd jest bardzo długi. Dzięki, pa, ale nie, dzień dobry. Muszę sprawdzić, powiedz po, ten tytuł w całości. Y nie, 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 ja bym mógł, proszę Z bardzo.
1: Baśń o wężowym sercu albo w wtóre słowo Jakubie Szelich.
2: Miło, że go pamiętasz, nie każdy to potrafi. Tak nie długi. Naprawdę, jak go przeczytałem pierwszy raz, to pomyślałem sobie, że zapytam kiedyś autora, że go pamięta. Salon Zdobywców to jest takie przedsięwzięcie Wrocławskiego Domu Literatury, kiedy na Wrocławskie Targi Dobrych Książek w grudniu, każdego roku się odbywające poza poprzednim właśnie rokiem, zapraszamy laureatów najważniejszych, najbardziej prestiżowych, naszym zdaniem, nagród literackich w Polsce. Grudzień to jest dobry czas, żeby koronować sezon i rozmawiać o tym, co się wydarzyło, przynajmniej w przestrzeni wyróżnionych laureatów najgłośniejszych tekstów. Jako że w zeszłym roku musieliśmy targi odwołać, pomyśleliśmy sobie, że, że przynajmniej wirtualnie się z Państwem spotkamy na początku tego roku, co się dzieje. W zeszłym. W tym tygodniu Michał Nogaś rozmawiał z Dorotą Kota, z Barbarą Sadurską i Dominiką Słowik, odpowiednio laureatkami Dorota Kota z Gdyni i Nagrody Konrada, Barbara Sadurska, Nagrody Gąbrowicza i Dominika Słowik paszportu polityki. Dzisiaj kolej na nas, a 30 marca, za dwa tygodnie, znowu Michał Nogaś Porozmawiać z Agnieszką Dałkszą, laureatką Juliusza i Katerzyną Kobylarczyk, laureatką Nagrody Kapuścińskiego. W tym roku salon jest ograniczony, jak Państwo widzicie, do tych, do tych najbardziej znanych prozatorskich nagród. Zwyczajowo zapraszamy również, zapraszamy również poetów i, yy, i tłumaczy. Tak się złożyło, że obaj siedzący tutaj panowie mają... Tyleż odmiennych, odrębnych i dalekich od siebie cech zarówno charakteru, jak i literatury, jak i bardzo wiele bliskich. Co zaskoczyło mnie, kiedy, kiedy przygotowywałem się do tego spotkania. Po pierwsze, dowiedziałem się, bo nie pamiętałem, że spotkaliście się już co najmniej w dwóch tomach opowiadań, prawda? Spotkaliście się w legendach polskich. I spotkaliście się w jakimś, w jakimś takiej i Góry.
1: Tarnowskie Góry tak? fantastycznie, tak, to No to, że to wspaniała wieś, no, antologia. Fajna bardzo to było.
2: <grym> do obydwu tych, i to jest ciekawe, do obydwu tych zbiorów opowiadań, w których się spotkaliście, zapraszano was jako pisarzy Fantastyki naukowej, tak naprawdę. Lub fantazy, tak? W każdym razie pisarzy, mówiąc nieładnie, ale skutecznie gatunkowych. No takie były, tak, jak tak, rozumiem, tak, intencje ale... tych, tych, dwóch, tych dwóch wydań. To teraz zacznijmy się poznawać w ten sposób. Łukasz Orbitowski. Wszedł do tak zwanego literackiego mainstreamu, kiedy zerwał z fantastyką. Radek Krach postanowił tę swoją pasję, albo, albo miłość, albo coś, co nam za chwilę o, o, o tym gatunku, bo przecież tak do końca nie uprawiasz, ale tak klasyfikowany będąc, zarłeś się do mainstreamu, mówię tutaj przede wszystkim oczywiście o nagrodzie. O nagrodziennikę y, 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 szturmem, nie naruszając swojej fantastycznej wyobraźni. to zacznijmy od ciebie. Jak to jest z, y, z tobą i pisaniem fantastyki?
1: Wydaje mi się, że ja zawsze, jak zawsze zrobiłem trochę na odwrót, bo ja się wychowywałem między innymi na książkach Łukasza, może drogi. No, przykro, miałem ja mu, mu zwyczajnie ci się, to no. ale,
0: ale jak dobrze brzmiałe,
1: że jest to masz tak stary. Tak, że już masz swoich padałanów i w ogóle to. No, niestety to tak, tak to było. Był taki czas, kiedy. Yy, w pierwszych latach tego wieku, że się pojawiło w polskiej fantastyce coś, co ja tak dla siebie nazywałem fantastyką poszukującą. To wtedy Jacek Dukaj pisał swoje największe powieści, Witrzostak zaczynał publikować, Łukasz zaczynał publikować, Ania Kajntoch pisała bardzo dużo fajnych rzeczy i ja w sumie chciałem być tak jak, jak ci ludzie, więc ja na początku napisałem taką fantastykę, która zerwała zupełnie z fantastyką i nikt się nie zorientował, że to była fantastyka. Tak, taka, taka była moja pierwsza Powieść, a potem doszedłem do wniosku, że jednak mimo wszystko tę fantastykę lubię i bym ją chciał tak uprawiać, ale to trochę po swojemu, no więc książka moja, która została nagrodzona, Nagrodą Nikę to jest książka, która najbardziej jest fantastyczną i gatunkową ze, ze wszystkich, które napisałem, bo jest to tak w moim odczuciu, jest to klasyczne fantasy, które wyczerpuje całą formułę gatunku. Wszystko, co możemy zrozumieć przez fantasy, no właśnie znajdziemy. A moja wcześniejsza książka niebo" bo no, taka nie była, pierwsza to już w ogóle Ale pustynie, nie była Ale
2: pamiętam, miała nominację do Zajdla, prawda?
1: Miała nominację do Zajdla i dostało wyróżnienie w nagrodzie Jerzego Żuławskiego, która też jest, jest, jest nagrodą fantastyczną. Łukaszu,
2: no nie sposób nie nawiązać. Jak się czujesz? Jak? <śmiech> ja się,
0: znaczy, wiesz, no, ja się z jednej strony czuję miło, a z drugiej strony trochę, trochę dziwnie ze względu na dostrzegalny upływ lat. Ja się, wiesz, ja mam takie wspomnienie konwentowe, kiedy 20 lat temu zacząłem jeździć na konwenty. To tam byli autorzy, którzy wtedy, i chyba dalej, no, wiodą pryw w polskiej fantastyce. Nie wiem, Jarek Rzędowicz, Andrzej Ziemiański, paru innych. Oni byli po 40, patrzyli patrzyła takich właśnie starych autorów, takich, takich e, e, owianych aurą literackiego powodzenia pierdzieli. E, I jak rok czy dwa lata temu wylądowałem na jakimś konwencji, na które czasem dalej jeżdżę, to się tak zorientowałem, że to ja jestem tym pierdzielem. I że, I że tego upływu czasu nie da się, nie da się odwrócić, no ale co ja, co ja zrobię? No, wyobrażam sobie jakby gorszą kontynuację mojej biografii niż ta, która mnie spotkała. Mogłoby tak być, ale
2: powiedz mi, czy bardziej y, zazdrościsz, a zaraz powiem dlaczego o to pytam, y, zazdrościsz y, y, Radkowi Rakowi Nikę, czy Zajdla, którego też za... Bo, bo Radek dzisiaj, my o, ja o tym nie piszę, ale z podwójnej roli. Mój, bo mój piszem, drogi,
0: e, ja mogę Radkowi e, e, zazdrościć wyłącznie Nikę, co oczywiście czynię e, e, w swoim czarnym sercu, gdyż Zajdla mam. No ja ci przypomnę, jak
2: dostałeś tego Zajdla.
0: Tak, wiesz, no, to był Zajdel trochę lewy i... <laughs> i z swędem, ale, ale koniec końców jest I, 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 i stoi na półeczce i spadł mi kiedyś na nogę, także mogę zazdrościć tylko, tylko nik, a z moim Zajdlem to oczywiście była kupa śmiechu. To, jest inna no to
2: rzeczywiście historia. tak było. No, proszę Państwa, to o tym, że Łukasz Orbitowski dostał to dowiedzieliśmy się na tej scenie, kiedy wściekły nie pojechał na jakiś następny Polkon, bo stwierdził, że nigdy mu już Zajdla nie dadzą i mamy na to dowody na piśmie, kiedy powiedział, wolałem przyjechać do Wrocławia i właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że dostałeś tak, tak, tak było, że dostałeś tak. Ja się, ja się z tego nie
0: mogę jakoś wizerunkowo wśród fantastów e, 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 tego odczynić, bo e, to moje nieodebranie zajdła zostało odebrane jako jakiś gest, gest człowieka, który, do którego ta, ta nagroda nie ma znaczenia, a ma ogromne. No ale to już jak gdyby będę z tym, to jest kolejna rzecz, którą muszę gdzieś przez, 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 przez życie.
2: Jeszcze dołożę, bo ta książka dostała też śląkwę, prawda? dla najlepszego twórcy roku Tak, w sensie to, to,
1: to już tak jakby ja dostałem Śląkwę. Mhm. Twórca tak, tak. roku. I to mhm. y no i książka też Nagrodę Nowej Fantastyki, która jest stosunkowo nową nagrodą, też, też otrzymała.
2: Była też nominowana do Gdyni.
1: Też była. I Nagrodę Żuławskiego jeszcze. <śloni> Orbitowski, kiedy
2: miałeś taki <śloni> rok, żebyś miał... <śloni> 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 Żeś się chociaż zbliżył? Ja wiem, inna dusza na drogowa na Donikę, ale Polityki słuchaj, no, to wiesz,
0: jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy w tej sytuacji, że możemy się paść nie sukcesami własnymi, ale tych, którzy na naszych plecach
2: wyrośli. Znakomicie. Dobrze, to chwilę sobie o tych książkach. Porozmawiajmy. Wciąż w takiej trudnej sytuacji, kiedy mówimy, mówimy z, już z dużej perspektywy, Państwo w większości te książki czytaliście, autorów jest dwóch, zatem, zatem ciężko gdzieś bardzo głęboko i refleksyjnie wchodzić w te książki osobno, ale one jednak znajdują, jest, jest, jest dużo pól, na których można o nich rozmawiać wspólnie i to chciałbym, i to chciałbym teraz... Zacząć. Pomijając afiliacje gatunkowe lub ich odrzucenie, obydwaj panowie mieliście potrzebę beletryzowania historii. Czy są rzeczy, o których, których wiem, one się zdarzyły. W przypadku raka no, to jest trudniejsze, no, bo, bo to historia została opisana wielokrotnie i narosła przeróżnymi literackimi odniesieniami. No, w, 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 w wypadku Łukasza Robitowskiego też nie tak bardzo prosto, bo to dla odmiany historia przerobiona gdzieś wielokrotnie, reportażowo-dziennikarsko i na różne literackie sposoby bliskie literaturze faktu. To nie było tak. Teraz cofam się, przypominam sobie twoje dziesięć co najmniej, jeśli nie jedenaście powieści.
0: O no nie, aż trój ich nie ma.
2: <try> Trzy powieści Radka To nie było tak, że zawsze czuliście czu czu potrzebę beletryzowania konkretnego wydarzenia. Oczywiście zdarzało się bardzo często i konkretnie, że odnosiliście się do, do realiów, że, że sobie z nimi rozmawialiście literacko, natomiast w tych dwóch przypadkach mamy do czynienia z bardzo konkretnymi wydarzeniami. To właściwie było pytanie. Proszę się, odnieść do, proszę się odnieść do beletryzowania historii, która jest już y, obarczona y, wieloma literackimi odniesieniami.
1: Ja właściwie, kiedy zaczynałem pisać baśń o Wężowym Sercu, nie miałem świadomości, że ja w jakąś dyskusję z kimkolwiek wchodzę i że się odnoszę do wydarzenia, które zostało wielokrotnie opisane. A tytuł, w które słowo Jakubieszeli? To... Na początku to miał być po prostu baśń o Wężowym Sercu. Kiedy się zorientowałem, że w jaki sposób do poematu Jasieńskiego się odnoszę, no to oczywiście wrzuciłem sobie ten podtytuł, no bo był ładnie brzmiał i przez to tytuł jest o wiele fajniejszy, moim zdaniem. Bo taki długi jest i barokowy trochę. No ale w każdym razie ja chciałem przede wszystkim napisać tę historię tak jak ona nie została nigdy napisana i nigdy nie opowiedziana, więc cały czas miałem wrażenie, że ja wchodzę na grunt zupełnie nowy i że ja sobie chodzę po takim śniegu, który świeżo spadł i, i nikogo przede mną nie było jeszcze na tej górce, więc mogę się tam poturglać, porobić różne aniołki, ulepić bałwana i, i, i różne rzeczy na tym polu, polu zrobić. Bo tak naprawdę ta narracja, która jest przedstawiona w baśni o wężowym sercu, to jest to narracja chłopska, jest to Legenda o Jakubie Szeli, opisana z tej perspektywy, z której Szela nie był nigdy opisywany, a która była szczególnie bliska mi, no bo ja na początku się dowiedziałem właśnie o tej białej legendzie Szeli z różnych dziadkowych opowieści. Ja miałem jeszcze ogromne szczęście, że się załapałem na samą końcówkę takiej tej kultury opowiadanej, mówionej, gdzie w długie zimowe wieczory do moich dziadków przychodzili sąsiedzi i opowiadali no, głównie o tym, jak to było w czasie wojny, albo jak to było za komuny w stanie wojennym. I ja siedziałem i, i słuchałem tego i chłonąłem. No i oczywiście Oczywiście gdzieś tam jakieś stare opowieści również się pojawiały, chociaż zdecydowanie rzadziej, bo to dotyczyło rzeczy takich bardzo, bardzo realnych przy ziemi. Ale czasem też zdarzało się tak, że ktoś opowiadał rzeczy, które były po prostu bajkami. I gdzieś tam również, również rabacja się pojawiała, że ktoś tam kiedyś mówił, że pasowałoby jeszcze raz zrobić rabację, bo coś tam. To znaczy to, był, rządu, to była rzeczywistość To była rzeczywistość wczesnych lat 90. Gdzie mieszkałem w małym przemysłowym miasteczku Gdzie na zewnątrz W Dębicy. W Dębicy, tak Gdzie wszystkie zakłady, które były Albo poupadały bardzo szybko Albo zostały wykupione Sprzedane komuś z zachodu I ludzie z dnia na dzień tracili pracę I to było tak, że pamiętam jednego dnia Chyba jedna trzecia Jedna trzecia miasta w ogóle straciła pracę Blisko i to była rzeczywistość, To Znaczy, moi rodzice nie byli robotnikami, to była taka mało miasteczkowa inteligencja, więc myśmy tam trochę suchą stopą przeszli, ale to dotyczyło moich kolegów z podwórka, to dotyczyło moich kolegów no, z, z podstawówki, z przedszkola, znajomych moich rodziców i tak dalej. To była rzeczywistość, która mnie otaczała. No więc nie dziw się, że tutaj ktoś... ktoś taki, w takiej sytuacji pewne rewolucyjne nastroje odżywają i się nie ma co dziwić, bo, no bo to tak jest. Jeżeli funkcjonuje jakiś mit, wiesz, do którego ci ludzie są w stanie się odnieść, nawet jak to byli starsi ludzie w latach 90. emeryci, no to jednak ta, ta opowieść funkcjonowała, no bo już trochę daleko od tego odeszliśmy, no bo zaczęliśmy arrabację, skończyliśmy na tych latach 90. nieszczęsnym bardzo mocno. No nie, ale wyobrażam
2: sobie, że to jest młody Radek Rach z rozpalonymi oczami słuchający opowieści znajomych dziadka o tym, że znowu trzeba wyjść i, i, i pogonić panu.
1: Nawet nie, ja z rozpalonymi oczami słuchałem opowieści dziadka, o Szeli, w których Szela był takim właśnie odpowiednikiem Robin Hooda, bo ja byłem strasznym fanboyem Robin Hooda, jak miałem tak 5-6 lat. I, I to był w ogóle mój idol i kiedy byłem pytany, kim chcę być, jak dorosną, to chciałem być zbójem w bandzie Robin Hooda oczywiście. Potem chciałem być paleontologiem, potem weterynarzem w wieku lat 8 tak, i takim już potem zostało, więc no, no, jakby zapytać moją mamę, to by powiedział, że ja się na tym etapie zatrzymałem.
2: <śmiech> więc, więc tak jednym zdaniem, Be, 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 beletryzowanie opowieści o Szeli to yy, yy, głęboko zapamiętany, wyniesiony z domu z opowieści przy piecu w dalekiej, zimnej Dębicy. Yy, no, trauma Radka. Ten, trauma cie, ciepło
1: radka. było akurat centralnego, nie odłączyli nikomu. To. Trauma Radka. A jak u ciebie z tym?
2: Wiesz,
0: ja mam takie mocne przekonanie, że ja nie... Nie pisze o niczym znanym, prawda? W od a to
2: podobnie jak powiedział Radek, tak? Wszedł, wszedł na czysty śnieg.
0: Tak, tak. I wiesz, ja się przecież zająłem historią jakichś morderstw dziwnych, zbyt gorszych, co mi zresztą podsunął Sekielski. A potem już samodzielnie wybrałem oławę, która może we Wrocławiu jeszcze jak gdyby wypadki na działkach historia Domańskiego są jeszcze może tutaj znane, ale uwierz mi, że nikt o tym w Polsce nie pamięta i to nie było szeroko. Szeroko komentowane, sam byłem zdziwiony, kiedy zabierałem, kiedy rozważałem w ogóle pisanie kulturze, że nikt się tym wcześniej nie zajął i wiesz i ja jakoś się przez to grzebanie w dziwnych historiach, w dziwnych przypadkach ludzi z najnowszej historii Polski, jakoś się wiesz, zdefiniowałem na nowo, bo w odróżnieniu od Radka ja miałem straszny problem, jak tu nie być fantastą. Prawda? To znaczy, skoro już nie piszę horrorów, to ja teraz będę pisał Orety. I cudownym zrządzeniem losu, e, e, ktoś mi ten pomysł podsunął. Z takim jest kim to podsunął? Że, że można zrobić tak, żeby przeczytać jakąś historię i zrobić wariację na jej temat. Prawda? I okazało się, że to jest coś, w czym jestem dobry. Wiesz? I, i to jest chyba jakaś, jakaś droga, którą ja będę sobie dalej e, dalej dreptał przy założeniu, że są to historie naprawdę, naprawdę zapomniane, które... Doczekają które... No, na odkrycie. Przez takiego misiaczka jak ja.
2: Wiesz co, ja... Ta oława... Ona gdzieś w świadomości była, natomiast... Rzeczy... Była, ale została zapomniana. Tak, ale rzeczywiście została...
0: Wiesz, gdyby to było... Ja, ja bym w życiu, już nie pisał historii domańskiego gdyby na przykład była duża e, książka reporterska na ten temat. Mm -hmm. e, albo gdyby był film dokumentalny, gdyby po prostu jakby to już zostało, e, zostało o, opowiedziane, a ponieważ nie opowiedział tego reporter, opowiedział to prozaik. I, 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 I moja następna książka też jakby będzie zbudowana w, 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 wedle tego schematu, a potem to już nie wiem, bo może będzie trzeba znowu czy czegoś poszukać, żeby za bardzo nie siedzieć w jednej,
2: w jednej nie, no, skórze. No pisz fantasy, to masz szansę na nikę. Ale, ale mi, się, mi, się, mi się
0: marzy, słuchaj, mi się marzy napisanie takiego horroru o potworach, wiesz, i mam go ułożonego w głowie i wiesz, myślę sobie, że może, kurde, nie powieść, ale jakieś takie, wiesz, słuchowisko duże, nowelka, żeby y, 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 przypomnieć sobie, jakie to było, jak było to fajnie kiedyś pisać po prostu historię o duchach i, i, i strasznych, złych miejscach.
2: Mm -hmm. Pomówmy o następnej rzeczy, która te książki bez wątpienia łączy. W laudacji po nagrodziennikę profesor Paweł Pruchniak nazwał baśnią weżowym sercu Klechdą. I to jest o tyle interesujące, gdyż profesor Paweł Pruchniak bardzo waży słowa i uważa na to, co komunikuje, że Klegda, spośród tych wszystkich rzeczy, które moglibyśmy włożyć w ten, w ten ogromny wór gatunkowy, jakim jest baśń, bajka i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, ma jednak słownikowo ten wyraźny akcent odwołania do prawdy, do prawdy historycznej. I jak kiedy zastanawiałem się nad waszymi książkami, to uznałem, że klechdarzem, czyli tym, kto, kto opowiada klechdy, jest jednak bardziej, bardziej orbitowski. A potem zacząłem myśleć tak. Jako znakomici, ale już osobni w robionym języku i bardzo świadomi tego, co, co, co robicie pisarze, Budujecie te książki wedle takiego klucza. Radek Rak pisze z literatury, Łukasz Orbitowski pisze z życia. I to, to jest oczywiście duże uproszczenie, ale wejdźmy w nie bardziej. Wszystko w tej książce jest literaturą z literatury. Począwszy od tytułu, gdzie już nie tylko odniesienie do konkretnego gatunku, czyli baśni, ale również do poematu jasińskiego, a później im, im, im uważnie się to czyta, to złożenie tak ogromnej liczby cytatów, odniesień, ukłonów, kłótni z, z różnymi pisarzami budzi ogromne wrażenie. Ja nawet miałem w, w pewnym momencie w czasie lektury takie, taki moment, cholera jasna, Młody człowiek, kiedy on zdążył to wszystko przeczytać. Zanim zapytam o życie, to czy ty masz świadomość, jak bardzo utkałeś, te, no oczywiście wyśmienitą powieść, ale jak bardzo utkałeś ją z istniejącej już tkanki literackiej, jak, 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 jak uważnie, kulturowo ją sobie przemyślałeś?
1: To nie jest tak, że ja siedziałem jak pająk w sieci i sobie tam tkałem różne rzeczy. Oczywiście miałem świadomość tego, że ja strasznie dużo różnych nawiązań wrzucam na różnych poziomach do tej powieści. Od takiej ogólnej konstrukcji przez jakieś takie nawiązania, które są antytezą. No tak, tak na przykład cała powieść jest trochę dyskusją z poematem Jasieńskiego, bo tam wszystko to jest Jasieński, tylko że na odwrót zupełnie. Do jakichś takich rzeczy, które są zupełną odnamentyką, jak jakieś. Takie nawiązania, nie wiem, że błękitnicza dzieje z na Niskim, to, to jest ornamentyka oczywiście. Ja bardzo, od dziecka bardzo lubiłem tego placzeta którego twórczość cała jest jednym wielkim cytatem. No oczywiście baśnie po Pratchecie dziedziczy, no nie to, że jest książką humorystyczną, tylko dziedziczy właśnie ten sposób stworzenia książki rzeczywiście z innych opowieści. Zresztą tutaj, no, jeżeli, jeżeli, jeżeli idzie o to, jak, jak to tka, no to trochę, trochę rzeczy też wyszło na pewno nieświadomie, no bo to tego się nie uniknie, bo podejrzewam, że większość wyszła nawet nieświadomie niż, niż świadomie. Potem ktoś, moja żona czy, czy osoby, które czytają książkę na początku, mi wynajdowały takie rzeczy, o których ja w ogóle nie byłem świadomy tego, że je wrzuciłem, ale potem sobie uzmysłowiłem, że tak, że, że, że rzeczywiście tak jest. No. To nie jest zarzut, broń Boże,
2: bo, bo, bo jednak ja wcześniej... Wyraźnie przedstawiłem Was jako bardzo samoświadomych tego, tego, co robicie i uważam, że rozłożenie akcentów, czy to cytatu, czy parafrazy, czy, czy, czy kłótni właśnie z jakimś tekstem literackim jest tu zrobione
1: znakomicie. Zwłaszcza, że jednak osią tej książki jest, jest jednak trochę osobiste doświadczenie taka wewnętrzna niezgoda na pewne rzeczy, a opowieść jest na tym szkielecie dopiero, dopiero oparta. I tutaj osią raczej, raczej nie jest nawiązanie do czegokolwiek, nawet do tego Jasieńskiego, który nie jest taki mimo wszystko autorem pierwszym tej, 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 tej książki z różnymi jej warstwami do nawią nawiązaniami i tak dalej. Tylko, że jest to jednak. No, no, kumpel mi powiedział, że napisałem książkę o latach 90. i o naszej szkole to na początku powiedziałem, że gada głupoty, tylko innymi, innymi słowami trochę, ale potem jak sobie przemyślałem, no to rzeczywiście coś w tym chyba jednak było.
2: Ale powiedziałeś, powiedziałeś przed chwilą wewnętrzna niezgoda. To, to, to ciekawe. Mógłbyś rozwinąć w stosunku do czego jest ta wewnętrzna niezgoda.
1: No to, to nie, no to strasznie rzeczy, autorską auta, nieskutę, Nie, jest nie, bardzo dużo rzeczy takich autobiograficznych musiałbym tutaj wyciągać, co nie wiem, czy mam, czy, 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 czy mam na to specjalną ochotę, no bo jednak pewne doświadczenia. ty możesz są, nie mieć, ale masz to.
2: zobowiązania wobec Państwa, słuchają.
1: E, no, dobrze wiem jak to jest, jak się jest takim człowiekiem, który nic nie może. Który nie może zmienić swojej kondycji, który siedzi w jednym miejscu i choćby skakał nie wiadomo jak wysoko, to, to nie podskoczy powyżej pewnego pułapu. I, I myślę, że to było takie pierwotne doświadczenie, które się pojawiło w baśni takie najsilniej zarysowane.
2: Mhm. To ja jeszcze pozwolę sobie do tego wrócić, ale na chwilę zapytam, przez chwilę zapytam Łukasza o jego pisanie z życia, to znaczy ja, ja pamiętam, że ty dokonałeś gigantycznej kwerendy, jeśli chodzi o, o, o kult, w sensie archiwaliów, no, wszystkiego tego, co, co było niezbędne. Jednocześnie, gdybyś dzisiaj miał powiedzieć, już też minęło trochę czasu od opublikowania tej książki, gdybyś dzisiaj miał powiedzieć, co, co w tej książce jest ważniejsze, ty ze swoją opowieścią może taką może taką podobną doradkę raka, że, że gdzieś jakoś autobiograficzną niezgodą na coś lub zgodą? Czy jednak konieczność podania tych rzeczy w, w sposób w wymiarę poukładany, chronologiczny? Bo i tak tę książkę można czytać. Wiesz, no, jedno warunkuje drugie, ale bez wątpienia
0: ważniejsza dla mnie jest ta, ta rzecz pierwsza, ta opowieść. No bo wiesz, wydawca, wydawca szumnie napisał, że to jest
2: opowieść o nas samych i wiesz, ja zawsze... To się zawsze... O, o nas samych albo to jest książka, którą równie dobrze moglibyśmy nazwać Nadzieja. Tak, tak, takie blurby to jest i, 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 wiesz, I wywołanie, wiesz, opowiedzenie o ludziach, opowiedzenie
0: o emocjach, opowiedzenie o tym, o ścieżkach, jakimi wędruje sobie miłość, i miłość braterska, i miłość mężczyzny do kobiety, i męska słabość, i te wszystkie rzeczy, to, jest, to było dla mnie ważne i to mnie, wiesz, w tej książce kręciło, natomiast żeby to oddać, to ja muszę mieć porządek. No, da, muszę mieć tę konstrukcję fabularną, która w, w kulcie może nie jest skomplikowana, ale jest bardzo stabilna. Tam masz punkt po punkcie jedno wydarzenie wynika z drugiego. I muszę, muszę mieć ba, bardzo dobrze oddane ten, tę warstwę faktograficzną, z tego względu, że jak gdyby z tego mięsa, z tej rzeczywistości wyrastają rzeczywiste losy bohaterów, tak jak my wyrastamy, Jesteśmy dzięki światu, który nas stworzył, prawda? Radek z Dębicy, ja z tego krakowskiego Kazimierza. Ty skądś tam też na pewno nie pamiętam, nie zna, za, zapomniałem, jakie, jaki piękny zakątek e, świata wydał cię drogi Ireneuszu. Bo wiesz, bo e, odwołując, się, odwołując się do kultu, który tak naprawdę o, jest historią upadku e, małomiasteczkowego Lowelasa. E, tego rodzaju upadek nie byłby na przykład możliwy w dużej społeczności. Bo, bo jego jak gdyby różnego rodzaju łajdactwa by się rozmyły w większym mieście, a w mniejszym został by szybciej przyuwa przyuważony, więc stąd ta powiatowa dzisiaj powiedzielibyśmy Oława. Nie tak samo ten fenomen religijny, te, te, te działki, ci pielgrzymi też, małe miasto, raczej nieduże, Określ o określonym położeniu komunikacyjnym. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne i wiesz, dopiero jak ja odrobię tę lekcję związaną ze zrozumieniem czasu, ze zrozumieniem miejsca, to ja mogę się, wiesz,
2: fantazjować o emocjach ludzi, których powołałem do życia. Dla odmiany w laudacji, jeśli idzie o, o nagrodę, miasta literacką o nagrodę miasta stołecznego Warszawy, tam yy, yy, Głos krytyka, którego tak bardzo nie cenię, że nie wymienię jego nazwiska, ale ten, ten, ten głos był taki... Ja, że... ja chyba wiem, o
1: kogo chodzi, <śmiech> a ja się domyślam. <śmiech>
2: ten, ten głos był taki, że ty tak naprawdę, y, y, paradok paradoksalnie wydawałoby się, pozornie walcząc z tą maryjną ludowością, lud ludową, e, ludowym katolicyzmem, Polskim tak naprawdę jednak zmierzasz ku, pra ku prawdzie, bo mówisz o... Ale ja myślę, że to ten redaktor bardzo chciał tak to przeczytać. E... E, tak, to była laudacja z tezą. Tak, e,
0: wiesz, e, 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 znaczy przede wszystkim, wiesz, ja bym nigdy nie pisał książki, która jest antyczemuś, ani proczemuś. To znaczy, w odróżnieniu dla audacji moja książka nie jest tezą bo nasze próbuje pisać o życiu, a nasze życia nie są z tezą, chyba, że ktoś jest kurde wariatem. Ale, ale, ale wiesz, z drugiej strony można, ja dopuszczam interpretację kultury jako książki po pierwsze bardzo antykościelnej, gdyż ona przecież wykazuje zgodne zresztą prawdą draństwa Kościoła w stosunku do osoby, do objawień ławskich. to jest raz, a... Ja jestem wielkim przyjacielem szczerych serc i tego momentu, w którym ludzie kierują się, kierują się nie koniunkturą, ale jakimś poczuciem dobra. Prawda? I w ramach tego ja jakoś mogę, nie, nie będę się wiesz, krytykował i atakował tak zwanej ludowej pobożności, ponieważ tak jak wiesz, możemy i powinniśmy piętnować księży, którzy... E, 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 Które działania są coraz szerzej znane w, w ogólnym wymiarze, tak no trudno się złościć na babcię, która klepie zerłaśki. Są dwie różne, dwie różne sprawy i na, na, na draństwo się będę e, 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 zawsze złościł, a na modlitywne skupienie już niekoniecznie.
2: Okay. To, to jest to, co powiedziałeś teraz, ja szukając słów, które łączą, e, słów kluczy, ale pojęć i e, jakichś własnych, własnych lekturowych doświadczeń e, waszych obu książek, zna, znalazłem troszkę, e, troszkę takich pojęć, które można by rozwijać. E, w, no, gawęda ma się rozumieć, bo obydwaj robicie to w takiej formie e, gawędziarskiej, gawendowej, klechdowej, to już sobie powiedzieliśmy. E, w, 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 Baść ludowa i w formie komunikatu również wieść gminna byłaby, byłaby także pojęciami, to da się obronić przy obu tych, tych książkach, ale jest jeszcze jedno pojęcie, które mnie najbardziej zaciekawiło i ty o nim w tej chwili trochę powiedziałeś. To jest tajemnica cudu. Gdybyśmy się zastanowili nad takim związkiem frazologicznym w języku polskim, co to oznacza tajemnica, tajemnica cudu, to, to, to zostało zarezerwowane w całości w, w, dla języka właśnie ludowej liturgii. Tak, to tam chwalimy tajemnicę cudu i niekoniecznie musimy sobie zadawać pytanie, co, co ona oznacza. W powieści y, baśni o wężowym sercu y, tajemnic cudów mamy co niemiara. W każdym rozdziale mamy następną tajemnicę y, cudu. Czy ty, <coughs> poza, po, poza opisem bajania, y, y, czy bajaniem o tamtych, y, o tamtych czasach, ty sobie na przykład w scenach darowania serca albo w innych scenach cudownych, kiedy, kiedy na przykład Jakub Przela spędza zimę z wężami, czy ty sobie pytanie o tajemnicy cudu zadawałeś, czy też nie było do, do niczego potrzebne ci, do niczego nie była potrzebna ci metafizyka ludowa?
1: Ja do cudu jako takiego to mam bardzo duży dystans i nigdy cudom nie ufałem. Natomiast mnie bardzo interesują wewnętrzne drogi ludzi i to, jak my powtarzamy pewne mityczne historie. Ja w zeszłym roku na przykład prawie cały rok spędziłem z Józefem i jego braćmi, Tomasza Mana. I to była wspaniała przygoda. Jedna z fajniejszych w ogóle przygód literackich, które miałem w życiu. A baśnie o wężowym sercu jest książką metafizyczną, bo cała tak naprawdę historia Shelley i jego antagonisty Wiktoryna Bogusza się sprowadza do tego, że że obserwujemy drogę wewnętrzną jednego i drugiego, to znaczy y, drogę tak naprawdę ku odkupieniu i drogę ku takim zupełnym zaparciu się siebie i, i no przecież jeden ponosi zupełną klęskę i to nawet nie tylko na takim poziomie zwykłym, ziemskim, tylko on, po on ponosi tę klęskę na takim całym, no on w ogóle przegrywa samego siebie, y, przegrywa swoje życie, przegrywa swoją duszę. Y, I drugi z tych bohaterów, y, no jednak Mimo, że jego droga jest skręta i, i, i zakmatwana, to mimo wszystko dostępuje w ostatnich, w ostatnich, tak naprawdę, akapitach odkupienia, które przychodzi dla niego z zewnątrz. Prawda? To nie jest jego własna zasługa, że on sobie coś coś, coś wywalczył. On, on mógł jedynie być gotowy na coś, co zostaje mu dane. Więc w tym sensie ja bym tutaj się rzeczywiście no, jakieś tam chrześcijańskie metafizyki mógł dopatrywać. I jednocześnie jest to książka, która jest głęboko pogańska, sięgająca do takich mitów, którymi, które mnie zawsze fascynowały. Do cała ta legenda o królu wężu, który drzemie pod Beskidem i ma się poduszyć na koniec czasu. To było też coś, co mnie zawsze fascynował, fascynował ten obraz. A poza tym, jeżeli chcesz znaleźć tak naprawdę coś, co jest pogańską słowiańszczyzną, to najlepsze miejsce, gdzie to znajdziesz, to będą ludowe właśnie pieśni religijne. Bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, moja babcia mnie zabierała na majówki do kapliczki gdzieś tam w Polach. I ja słuchałem tych wszystkich pieśni, które na początku oczywiście były takie bardzo standardowe, które się znało z kościoła. A z każdą kolejną one były coraz takie inne i takie takie pierwotne. I one były fascynujące. I ta, ta ludowa religijność wydaje mi się, że też w dzisiejszych czasach albo zanika, albo ja po prostu już nie mam z tym kontaktu w żaden sposób. I, i, i nie potrafiłbym w to na nowo wejść, ale to było coś dla mnie tak takie, takie podstawowe doświadczenie, że właściwie w tym momencie nie mam na to słów. I, I to jest taka książka, gdzie ta wizja świata chrześcijańska, pogańska, one sobie koegzystują razem i, i sobie w zupełności nie przeszkadzają. To są dwie zupełnie rzeczywistości siedzące na jednym obszarze.
2: Radek Rak przyznał się do tego, że wychował się między innymi, jak sądzę na, między innymi w sensie, sądzę, że między innymi na Orbitowskim, a Orbitowski o Raku w grudniu 2009, 19 roku mówił tak, i o tej książce, o właśnie o wężowym sercu. Piękna książka, tytuł nie kłamie, jest to rzeczywiście baśń o rabacji galicyjskiej opowiedziana przez zdy, zdystansowanego już do swojej wyobraźni fantastę, który ukradł język Leśmianowi. I teraz ja bym musiał się do tych dwóch ostatnich, a później jeszcze dodajesz, piękna książka, wspaniała, w, 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 musiałbym się odnieść do tych ostatnich dwóch elementów, bo obie, oba mnie fascynują. I ciebie zapytam, Łukaszu, co to znaczy być, kto to jest zdystansowany już do swojej wyobraźni fantasta, bo to niezwykle ujmujące. Wiesz, co mnie łapiesz za słówka, które splątałem dwa lata temu. No nie, ale one są.
0: Ja rozumiem, że nie pamiętasz, co powiedziałeś.
2: Ja ci zadaję. Ale, ale ja,
0: ja dalej tak. nie z intelektu. Bo o co? No to wiesz, ale takie rzeczy się zawsze układa na nowo w jakiejś spontanicznej sytuacji, jak ta. I jeżeli mogę odpamiętać, o co mi chodziło, to o to, że moje doświadczenie jako fantasty i o doświadczenie wielu autorów, których znałem, polegało mniej więcej na tym, że porywały nas pomysły. W tym sensie, że ja wpadałem na jakiś pomysł, wymyślałem, na, wymyślałem pierwszy lepszy sposób, w jaki, jaki, jaki można by ten sposób literacko zrealizować i heja, jedziemy. Tak się pisało kiedyś, tak pisało bardzo wielu autorów związanych z Fabryką Słów, także ze względu na tempo wydawnicze, jakie musieli utrzymywać, prawda? Mamy pomysł, wymyślamy jak go zrobić, heja, piszemy. A y, miałem wrażenie, że znaczy, mam pewność, że baśnie jest książką wyniką z głębokiego namysłu i z głębokiej refleksji i wiesz, z dopasowywania pomysłu, zważenia pomysłu, zboksowania się z boksowania się własną wyobraźnią, dostrajania tej wyobraźni, ćwiczenia jej i tak dalej. To jest ta, i, i stąd może ten dystans, że my, że ten zdystansowany fantasta, który wierzy nie wszystkie porywy fantazji, które wydają mu się piękne, są pięknymi w istocie, a już na pewno niekoniecznie muszą pasować jedno, jedne przy drugim ułożone, ułożone w książce. Mniej więcej o to, o to mi chodziło.
2: Nie, to jest, to jest niezwykle cenne i polecam Ci, Radku, zapamiętanie, że jesteś zdystansowanym już do swojej wyobraźni fantastą. Będę miał to na uwadze. Bo to naprawdę fajne. Ale druga część tego zdania i prośba o jego rozwinięcie jest właśnie do Ciebie. Który ukradł język leśmianowi.
1: Jestem strasznym złodziejem, jak radny skąd tylko mogę. I, i no oczywiście leśmian. z Leśmianem ja się zatknąłem, no tak jak wszyscy w szkole średniej. I to była jedna z niewielu rzeczy, z którymi się zatknąłem na lekcji języka polskiego, które mnie autentycznie pochłonęły i zafascynowały. I potem co jakiś czas do tego Leśmiana wracałem i się wgryzałem w, te, w to jego słowo, które było dla mnie ta taka czarna zieloność pulsująca to było coś tak fascynującego, że, że to jest chyba, rzeczywiście Leśmian był jednym z takich twórców, którzy na mnie wrażenie wywarli głębokie, nie tylko językowe. Ja mam nadzieję, że mnie się już uda w kolejnych książkach zupełnie odciąć od, od starych mistrzów, od Szulca, od Leśmiana, tak jak mi się udało bardzo wcześnie odciąć od Tolkiena, bo oczywiście zanim napisałem cokolwiek sensownego, to napisałem kilkaset stron, zupełnie nie bezsensowny albo kilka tysięcy, yy, i, i to sobie gdzieś tam siedzi w szufladzie. Yy, na przykład napisałem picką sagę o krasnoludach w, w liceum. I... Tak, za 10 lat będziesz, mój, mój młody
0: kolega będziesz wracał do tych krasnoludów i myślał, jak będzie byłoby fajnie o nich pisać.
2: Yy, no i. Yy... No, no pewnie, pewnie tak. Tę drogę u ciebie już widać, bo o ile, o ile nie wahałbym się z Leśmianowskimi porównaniami przy Pustym Niebie, przy poprzedniej książce, o tyle tutaj one są już... One bardziej już...
1: bardziej tak estonowane, a mam nadzieję, że w kolejnej rzeczy już będą zupełnie niewidoczne, to znaczy, że one sobie zejdą do podziemia. To znaczy ci mistrzowie, którzy byli dla mnie rzeczywiście ważni i istotni, czy to byli wielcy twórcy literatury, czy, czy mniej wielcy, oni są w moich książkach obecni. Ja na przykład wiem, że w mojej książce jest obecny Terry Pratchett, właśnie ze względu przez tę mnogość nawiązań. A, albo, że jest obecny Tolkien, w takim sensie jak on jest y, pisał w swoim eseju o baśniach, że no mamy jedno wielkie drzewo opowieści, ale każdy z nich widzi je tylko z jednej strony, każdy może tylko kilka liści z niego zebrać i to jest piękne, że my tego drzewa nigdy w żaden sposób nie opiszemy. I to jest ten, to, w jaki sposób ja podchodzę do mitu. Y, I w tym sensie Tolkien też jest obecny. Ja mam nadzieję, że właśnie też, do, i chyba już wiem, do jakiego undergroundu zejdzie Schulz i, i do jakiego zejdzie Leśmian, to znaczy, że y, Szulca zostaje tak naprawdę dzieciństwo, bo Szulc jest dla mnie takim twórcą, którego, no, który jest dla mnie najbardziej takim świetlistym i jasnym twórcą. I ja w tym dzieciństwie szulcowskim ja odnajduję te rzeczy, które były fajne w moim dzieciństwie. Na przykład jak pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz takie opowiadanie ze sklepów Cynamonowych Wichura, gdzie cały świat, gdzie przychodzi wielki huragan i cały świat na zewnątrz domu zostaje zdezintegrowany. Tam jest jeden taki szalejący, kipiący chaos, a do Dom pozostaje nietknięty, i ty przez całe to opowiadanie wiesz, że cokolwiek by się działo na zewnątrz, to domu nic nie ruszy, bo, bo dom jest poza tym. I to było tak, jak ja widziałem swój dom. Ja miałem bardzo szczęśliwy dom jako dziecko. I, i dla mnie to tak właśnie wyglądała trochę rzeczywistość. Yy, więc to jest to, co ja bym chciał z Szulca u siebie zachować. A uleśmiana to to te czarni i tę taką ziejącą pustkę, która spod tej zieloności i spod tego życia wyziera, bo Leśmian jest z kolei dla mnie takim przeciwieństwem, to znaczy o ile Schulz jest świetlisty, no to Leśmian jest, jest czymś z krainy ciemności zupełnie, tak, tak, tak z takiej no, otchłani, gdzie nie ma nic. I mnie się wydaje właśnie, że kolejna moja książka to będzie zmaganie się z tą, z tą leśmianowską odchłanią i, i jak to wygląda, jak to wpływa na moje życie, ale że też już ten leśmian, powiedzmy, z tej warstwy słownej, on tam zniknie zupełnie, że ja ten tekst deleśmianizuje zupełnie, a, a że on będzie w zupełnie inny sposób obecny. I myślę, że tak należy tych, tych, tych mistrzów traktować, że niech oni sobie gdzieś tam będą żyją w tekstach, ale nie tak, żeby ich można było znaleźć, Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Łukasz, a
2: tak myślę sobie teraz, kiedy Radek opowiada o twoich mistrzach typu King, King i Masterton i doszukuje się ich w kulcie, idzie mi tak sobie, aczkolwiek na siłę bym coś przypią. Wiesz,
0: ja, ja chyba, chyba moi mistrzowie są w piwnicy już od bardzo dawna i wiesz, i ja się tego nigdy nie będę wstydził, ale. Nawet mówię inaczej, ja zawsze z wielką dumą mówię, że tak jak Radek Raksie jest zbudowany z leśmianej i Szulca, tak jak ja, ja jestem zbudowany z gówna. Jestem zbudowany z gówna, czyli z gównianej literatury, gównianej muzyki, gównianych filmów i gównianych gier, prawda? Bo to zbudowało całą architekturę mojej wyobraźni pomiędzy 10 a 18 rokiem życia mniej więcej. Prawda i e, e, do tej pory e, do, i, i pamiętam, że mam 13 lat uważałem, że Stephen King jest najlepszym pisarzem na świecie. Teraz uważam, że nawet nie jest tam w trzeciej sekcji, chyba już gdzie on tam jest. Nie? E, 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 autor czytadeł po prostu. E, I z tym, że jak gdyby czym innym jest, jak gdyby. E, Re, jak gdyby rewizja własnych gustów literackich z okresu młodzieńczego, gdy, e, 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 gdy masz już swoje lata, a żeby zdystansować się od master to na to naprawdę nie trzeba mieć dużo lat, a czym innym jest jak gdyby uznanie ważności tych facetów. No, że, o, że, że to, że oni byli gówiani, no to trudno, ale to dzięki nim zacząłem pisać, dzięki nim przede wszystkim zacząłem fantazjować. Bo, bo te historie mnie
2: urzekły i myślałem w tym duchu. I teraz widzisz, jak to działa. Trzeba zacząć z wyższego poziomu, bo jak się zaczyna, bo jak się zaczyna od Schulza, Leśmiana, Tolkiena, no i trochę z tyłu Praceta, to się od razu zarabia 100 tysięcy na Nikę. Jak się zaczyna od Kinga, Mastertona czy innych autorów grozy, to się najwyżej dostaje 20 tysięcy w warszawskiej znaczy nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Mój drogi Irenauszu, uwierz mi, że mam na kieliszek chleba.
2: <laughs> wszystko, się, wszystko się zgadza. Słuchajcie, a jak już bo wracamy, wróćmy teraz może do tych nagród, bo w sensie nagrody coś robią, coś mniej lub bardziej istotnego pisarzom. To są konkretne pytania, bo państwo oczywiście wiecie, że moi goście, Pratek Raz jest z wykształcenia weterynarzem, Łukasz Orbitowski jest z wykształcenia kulturystą i, i, i ciekawi mnie, czy na wasze życie zawodowe wpływa sukces nagrodowy. Na przykład czy do, czy do gabinetu weterynaryjnego, w którym pracujesz, po nagrodzie literackiej Nike zaczęło przychodzić znacznie więcej osób albo rejestrując się prosili o weterynarza raka, Albo przynoszą książki, na przykład.
1: Tak, no. Myślę, że mój szef się bardzo cieszy z tego powodu. No, oczywiście, że po, po, po nagrodzie literackiej to się nagle. Po, po otrzymaniu nagrody, kiedy wróciłem do pracy, bo się pochorowałem z tego wszystkiego i przez kilka dni nie, nie, mnie nie było, no to mnie czekał oczywiście stos książek do podpisania i ten stos się utrzymywał przez dość długi czas i, i teraz też mam jakiś tam stosik, ale już na szczęście mniejszy i mam nadzieję, że to, to zamieszanie całe jednak minie. Dla mnie było to bardzo kępujące, że no, o, o ile oczywiście było to fajnie, jak przychodzili ludzie, którzy, których zwierzęta już prowadziłem, leczyłem i, i przynosili książki, Troszkę mi gratulowali i tak dalej, to było miłe. Ja tych pacjentów znałem, oni mnie znali z tej strony fartuchowej bym powiedział, ale z drugiej strony, kiedy przychodzili tacy ludzie, którzy widziałem, że tak przychodzą bardziej pod pretekstem, żeby sobie mnie pooglądać, no, było I to takie na dla mnie łamią trochę nogę krępujące. W su, żeby, żeby się z tobą spotkać. <śmiech> tak, a ja odpowiadam, że ze mnie kiepski odtopeda. <śmiech> i zostając sprzęt ze złamaną nogą. Nie, no to to. Czasem to jest takie... No trochę krępujące. no to jest, zupełnie inaczej, to jest zupełnie inaczej, kiedy mam fartuch na sobie, a zupełnie inaczej, kiedy ten fartuch odwieszam i nawet sposób myślenia mi się jakoś tak pstryka pomiędzy taką zim, takim zimnym racjonalizmem, a, a jakimś takim myśleniem bardziej kreatywnym. To, to jest aż, aż czasem bardzo dziwne, ile różnych rodzajów myślenia może siedzieć w jednej głowie, jak sobie to uświadomisz. no Ale tak, no, no podpisałem masę książek przychodni. A, a już w ogóle najfajniejsze było, jak y, tuż po nagrodzie y, miał być TVN u mnie w pracy i, i w ogóle... Mieliśmy. No, ja też widziałem. Znaczy, ja nie nie widziałem, bo nie mam tego. Na pewno było fajnie. Ale ze mną rozmawiali, więc chyba byłem. Y, to jedna pani, która ma 30 kotków, pomyliła sobie dzień i przychodzi, przyszła taka umalowana i przygotowana i krążyła po, po wokół przychodni już dzień <laughs> wcześniej. Natomiast tak szczerze mówiąc, przy całej sympatii do tej osoby, to jednak nie do końca bym chciał, żeby to ją złapał TVN. -y. Ale na pewno by było dużo tematów do opowiadania, ale to tak tak przy innej okoliczności. Pozdrawiamy
2: panią. Łukasz, oczywiście Łukasz Witawski, jak państwo znakomicie wiecie z wykształcenia, jest filozofem. Kulturystyka to drugi, drugi kierunek. E, e, jak tobie nagrody? Bo niekoniecznie ta, ta, ta warszawska teraz, ona jest prestiżowa, oczywiście, ale. ale... ale jak sam
0: zauważyłeś, szału nie ma
2: Ja wiem, że chciałbyś taką dostać, ale. No, się rozumie. Natomiast, natomiast jak tobie nagrody, czy generalnie popularność związana z, z pisaniem z, zmieniały życie? Poza tym, że poszedłeś prowadzić nikomu niepotrzebne programy, do nikomu niepotrzebnej telewizji.
0: A wiesz, to, co? Co gorsza, co gorsza, jest więc nie robię nawet tego, nie robię nawet tego. Wiesz co? Ja sobie sam wykopałem dołek pod własną dupą, bo owszem jakoś, jakoś ten paszport polityki jeszcze uczynił jeszcze mnie, no powiedzmy, środowiskowo znaczniejszą postacią, ale poza środowiskowo już nie Ludzie, którzy czyta, ta niewielka ilość ludzi, która, która czyta książki, e, e, dowiedziała się o mnie. Dzięki paszportowi i, i właściwie tyle. E, e, w czasach, e, e, po czym, po czym w, czasach, w czasach telewizyjnych, ktoś mnie tam jeszcze e, dla odmiany przestaną mnie kojarzyć z książkami, zacząłem to kojarzyć z moimi wspaniałymi i dobrze przyjętymi programami. E, a potem wszystko szlak trafił, bo wymyśliłem sobie taką głupią postać, która się nazywa Czarny kołusz. I czarny kołcz, jak gdyby.
2: Ś śledzę na
0: Jeżeli idzie o tak zwaną rozpoznawalność, to zabił mnie jako powiedzmy byłego autora programów telewizyjnych i zamordował mnie jako pisarza, ponieważ ludzie, jeżeli ktoś do mnie podchodzi, to teraz jest kołczu kołczu, a, a nic innego.
2: Czy z racji czarnego kołcza masz rękę na tym blaku?
0: Nie, z racji alkoholu.
2: No co było? Mów. No nie, no. E,
0: historia jest prosta i urocza. E, 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 moja dziewczyna zaprosiła do nas dwoje swoich przyjaciół, młode małżeństwo, on 26 lat, zawodowy sportowiec. E, I był już zawodowy sportowiec, ale, ale, ale człowiek młody i, i, i wyższy i, i, i ten. I gdzieś tak koło w rejonach podwójnej trójki, czyli trzecia w nocy, trzecia flaszka, e, e, wzięło mi się na ko kozaczenie. I na drugi dzień po prostu zobaczyłem w lusterku, że mi bicek wisi. No Bo to ten rodzaj kontuzji
2: bywał... Dla, dla czytelników literatury głęboko zasłuchanych w naszą niezwykle mądrą rozmowę bicek wisi oznacza, że mu się zerwał biceps. E, tak, tak, tak. Gdzieś... tak. właśnie jest. Nie był tam, gdzie zwykle. Nie wiem, jak to państwu pokazać. E, tak, ja, ja może nie będę pokazywał, zwłaszcza,
0: że już tam jest e, e, piękna blizna e, po wszyciu mi tytanowego haczyka, na którym się to, ten kawałek chciała trzyma, no ale mam bliznę i e, e, z racji tego, że przecież nikt się nie interesuje e, Literaturą, ta, ten, ten nasz program nie będzie szeroko oglądany, o czym wszyscy wiemy, to będę wszystkim i tak mówił, że to od tulipana i, i że dostałem. No,
2: bardzo się zdziwisz, jeśli chodzi o szerokość oglądania tego programu. Ja, czy,
1: czy, czy dlatego ten znajomy jest byłym sportowcem już?
2: Nie, oczywiście, przegrałem. Przegrałeś, ale później. Na... Tak, ale był. Kopie, ty już nie masz 20 ba... lat, no, mogłeś
0: wziąć nóż albo cokolwiek. A no właśnie, chodzi o to, że jak gdyby ja mam pewne wady jako gospodarz. Ale mordowanie przyjaciół mojej kobiety podczas ich pierwszej wizyty w moim własnym domu nie mieści się w tym, co rozumiem jako gościnność. Nie wiem, jak w Wrocławiu,
2: ale... No dobrze. To, proszę Państwa, jest jeszcze takie, będziemy się zbliżać do Nieuniknionego, jest jeszcze takie porównanie, które wyczytałem, gdzieś na stronach internetowych przygotowując się do tego spotkania dotyczące Radka Raka i muszę go prosić o ustosunkowanie się do tego. Otóż <śmiech> przeczytałem gdzieś, że Radek Rak ma w sobie coś z Orbitowskiego, Twardocha i Żulczyka. I to było w jednym zdaniu. To
1: bardzo proszę Radku, gdybyś mógł <śmiech> powiedzieć... Co z tych Tak, jak, tak pisarzy jak mówiłem masz. na początku tej rozmowy, y, oczywiście taka literatu literatura, którą czytałem, kiedy byłem najbardziej najbardziej chłonny, tak. No, między tam, no, w czasie studiów, no nie. Y, to, 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 to było wtedy właśnie, kiedy Łukasz jeszcze fantastykę pisał i, y, i Twardok rzeczywiście też tam był i też pisał fantastykę. Ale nie wiem, czy on by chciał, żeby mu to wypominać taką wysynę życiu Odyksie. To, no to, to były takie rzeczy, jak to czytałem i sobie myślałem, że kurczę, ja też chciałbym coś takiego pisać. Ale.. Nie, nie niepokój się, Te, tam formacyjni pisarze to, to byli inni, akurat ty byłeś ważny, ale, ale nie byłeś taki, no, na pierwszą wiemy, trójkę, wiemy, Radek, wiem o tym. Nie <śmiech> mniej bardziej O zestawienie
2: więc, tych trzech autorów razem. Tak, tak. To,
1: to, to, to A Żulczyka to, nie czyta, to przyznaję, że nie, nie czytałem w ogóle, ale to trudno mi powiedzieć, czy coś z niego by się znalazło w mojej twórczości, bo pewnie nie. Jakob, słuchasz nas oczywiście jak zawsze, Weźmiesz zemstę już niedługo na tym scenie. <głos> <głos> i tak świadomie czy coś czerpałem, no podejrzewam, że, że nie. No tak jak sobie teraz myślę o tej książce, to rzeczywiście może główny główny, główny zły w baśni, czyli Wiktoryn Bogusz może coś tam czerpie z twardochowych bohaterów. Może ta cała twardość świata jednocześnie z wiadą, że ludzie są dobrzy, to jest coś, co, 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 co jest Łukaszowe. Myślę, że to a ja myślałem, Twoi że... ludzie nie są na, tak naprawdę paskudni, wiesz, ty masz ogromną wiadę w tych ludzi. A
0: ja myślałem, że po prostu odpowiesz, że jak ja mieszkasz w Krakowie, masz brodę jak żółczyk i auto
2: jak twardo.
1: <głosy> <głosy> Chciałbym mieć auto jak twardo, ale spoko. <głosy> Zostaje
2: ci, <głosy> ci brodę jak żulczyk i miejsce zamieszkania... I miejsce zamieszkania jak... Słuchajcie, macie do siebie jakieś pytania na przykład? O nie wiem, Radek, czytałeś krót? Miałeś, miałeś przyjść z kotami.
0: Miałem przyjść z kotami,
2: ale ur, urwałem sobie rękę. To wiele
0: tłumaczy. Czyli mieli, mielibyś... a, a koty ciężkie, więc ja je muszę, musiałbym je sam
2: nieść. No dobrze, to to, no to tak, proszę państwa. W drugiej odsłonie Salonu Zdobywców naszymi gośćmi był Klechdarz Orbitowski, Bajdała Rak, Chociaż w Krakowie pewnie powiedzielibyśmy bajok. Idzę, idę. Ejdzę, bajoku. No i tym optymistycznym akcentem bardzo Panom za rozmowę dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Kiedyś byłyby brawa. Ks.